0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Drei Turniere bei den Frauen, drei Turniere bei den Männern, eine ganze Menge an News. Da ist doch mal wieder eine vollgepackte Sendung von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder wie immer Philipp Joubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Ich möchte eine Sache von unserem Podcast auflösen über das Finale in Wimbledon. Da habe ich mich am Ende vielleicht ein kleines bisschen weinerlich angestellt. Da habe ich darüber gesprochen, Mensch, wir würden uns über finanzielle Unterstützung freuen und ähm, diese finanzielle Unterstützung, die sorgt dann auch dafür, dass dieser Podcast weitergemacht werden kann und wir würden gerne das Zehnjährige erreichen. Und dann gab es für mich Nachrichten oder gab es Nachrichten an mich, wieso? Ihr macht nur die zehn Jahre voll und danach macht ihr nichts mehr. Nee, eigentlich wollen wir das auch noch im 15. Jahr machen, aber ähm, es sind dann auch Sachen, die man als Freiberufler machen kann und nicht machen mach, kann mehr. So kann ich es glaube ich ausdrücken.
2: Ja, und ich meine, da wir ja auch immer jahrelang so ein bisschen unseren Weg hier begleitet haben, ich meine, wir hatten ja zwischendrin auch davon gesprochen, dass Philipp andere Sachen macht. Ich bin mittlerweile an Schulen tätig in Nordrhein-Westfalen, von daher, das, das knapst einfach sehr viel der Zeit ab. Also wir, wir können es nicht mehr so rausschütteln wie früher. Es ist ein Balanceakt und ich glaube, du wolltest diesen Balanceakt dann verbal äh, für uns nochmal darstellen. Genau, das klang etwas weinerlich
1: und das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, wir machen diesen Podcast extrem gerne und wir würden ihn sehr gerne noch sehr viel weiter machen und sehr viel häufiger machen und gerne auch über das Jahr 2023 hinaus. Wir müssen schauen, wie wir es in den nächsten Monaten dann hinbekommen, gerade auch während der US Open. Philipp hat es gerade gesagt, er ist nicht mehr in der Lage, dann auch die ganze Nacht durchzumachen, das werde ich dann machen während der US Open, aber die Podcasts werden dann vielleicht auch ein bisschen anders strukturiert sein und vielleicht dann auch nicht immer den kompletten Tag dann ähm, ja, bestreiten können, beziehungsweise, dass wir den kompletten Tag zusammenfassen können. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es wirklich wieder ähm, losgeht, dann mit den News Open und dann werdet ihr von uns dann auch rechtzeitig informiert. Wir können allerdings mal zurückschauen auf die, letzten, auf die letzte Woche und da gab es sechs Turniere, aber unser Fokus liegt ja auch komplett auf Hamburg in dieser Woche.
2: Ja und vor allem deiner, du bist mhm. vor Ort gewesen, das können wir, können wir ja mal sagen. Ähm, hast ja sogar das Finale der Damen dann kommentiert für den Tennis Channel mit Karina Withöft. Wie, wie geht's dir eigentlich?
1: Der geht's gut. Die ist schwanger. Die wartet auf ähm, die Geburt ihres Kindes. Es soll in vier Wochen soweit sein, sagte sie mir. Und ähm, ja, mit ihr habe ich das Finale kommentiert für den Tennis-Channel und das hat großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich war von Mittwoch bis Samstag, war ich vor Ort und habe mir die Matches angeguckt, war bei den Pressekonferenzen und habe dann auch hinter die Kulissen so ein bisschen geschaut. Wir haben, Ich habe mit Andrea Petkovic, mit Barbara Rittner gesprochen, die hört ihr dann gleich noch mit O-Tönen. Dann auch über den großen Lauf von Nomanoa Akogui, über den wir gleich sprechen werden ins Finale der Hamburg European Open. Wir sprechen natürlich über Alexander Zverev und seinen Sieg und seinen Turniersieg, allerdings auch über die neu aufgeflammten Vorwürfe gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Wir sprechen dann über die anderen Turniere dann auch, auch wenn wir nicht ganz so ausführlich über die Turniere sprechen, wie über das Turnier in Hamburg. Das steht heute absolut im Fokus. Und wir fangen an mit den Frauen. Aranja Rus gewinnt ihren ersten WTA-Titel und Nomano Akugui. ja vielleicht war es der Durchbruch. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Lausanne, Warschau und Hamburg, das waren die Turnierorte der WTA in der letzten Woche und Lausanne, gebe ich ganz offen zu, habe ich nicht viel gesehen, auch von Warschau habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ich, ich habe es eben schon erwähnt, in Hamburg vor Ort war und das Hamburger Turnier, die Hamburg European Open sind natürlich heute dann im Vordergrund dieses Podcasts, weil ich vor Ort war, weil ich dann noch ein paar Stimmen gesammelt habe und weil das Turnier insgesamt sehr viele Gute Geschichten hervorgebracht hat. Aranja Rus hat ihren ersten WTA-Titel geholt. Sie stand auch zum ersten Mal in einem WTA-Finale. 32 Jahre alt ist sie und es hat sehr lange gedauert, bis sie dann mal so einen Titel in die Höhe recken konnte. Sie hat im Finale gewonnen gegen Noma Noha Akugue mit 6 zu 0 und 7 zu 6 und wir sprechen gleich noch über Noha Akugue. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, über rancher Rus müssen wir sprechen. 2011 hatten wir sie das erste Mal auf dem Zettel, als sie damals bei den French Open Kim Kleisters besiegt hatte. Dann gab es zwischendurch lustige Geschichten mit längste WTA-Niederlagenserie. Sie hat nie so richtig den Durchbruch geschafft. Jetzt, Philipp, steht sie mit diesem Sieg unter den Top 50. Und das ja, ist so ein bisschen eine späte Krönung für eine sehr lange Karriere.
2: Ja, ähm, damals sogar bei den Australian Open den Juniorentitel titel gewann, Genau. 2008. Also man muss sagen bei den Australian Open gewinnen häufiger mal Spieler und Spielerinnen, die dann nicht die ganz große Karriere haben. Das trifft jetzt bei ihr auch zu. Aber du hast die Zähigkeit angesprochen, die sehr beeindruckend ist, wenn man jetzt drauf schaut, wie lang sie wirklich dran geblieben ist, wie lange sie sich auch über die Challenger Tour gequält hat. Und sie hatte immer mal wieder Highlights zwischendrin. Es ist ja auch lustig, dass sie diejenige war, die damals Iga Swiatek vor dem French Open Titel besiegt hat. Bei dem Turnier in Rom hat sie ähm, relativ klar sogar gegen Swiatek gewonnen und dann, ja, zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen später war Schwiontek dann auf einmal die Siegerin der French Open. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass sie sich schwer getan hat in ihrer Karriere eigentlich gegen die großen Namen zu gewinnen. Ist jetzt vielleicht auch relativ evident, wenn man sich ihr Spiel anguckt, sie ist eher eine Verteidigungsspielerin, sie ist eher eine, die die Bälle zurückbringt, sie ist eher eine, die auf die Fitness setzt, denn auf ihre starken Schläge und dass sie das dann in dem Alter noch so durchzieht, ist natürlich super beeindruckend. Jetzt geht zum ersten Mal in die Top 50, ich weiß nicht, ob jemals ein großes Grand Slam Resultat kommen wird, also in Form eines großen Laufes, aber beeindruckend ist sowas natürlich am Ende immer. Das ist auf
1: jeden Fall beeindruckend. Ähm, sie war auch in der Pressekonferenz oder in den Pressekonferenzen, in denen ich sie erlebt habe, war sie sehr relaxed. Aber sie hat in dieser Woche so ihr Trademark-Tennis dann ja auch durchgezogen. Sie hat eine sehr, sehr powervolle Vorhand. Sie hat, ist Linkshänderin, ähm, hat einen ordentlichen Aufschlag und ähm, hat ja mit sehr viel Selbstbewusstsein dann ja auch ihre Gegnerinnen aus dem Spiel geräumt. Und man fragt sich dann ja schon, wo ist dieses Selbstbewusstsein dann in den letzten Jahren gewesen, wo sie dann zwischendurch auf 40.000er-Turnieren war und wo sie einfach
2: nicht in die Top 100 reingekommen ist? Das ist wirklich eine spannende Geschichte bei ihr. Ja, und ich meine, wenn man sich jetzt einfach ihre Liste der Turniersiege und Turnierfinals anschaut, dann steht sie jetzt bei 14 zu 17 auf der ITF und der Challenger-Tour. Und da sind eben ganz viele 25.000er, 40.000er dabei. Das heißt, sie hat ja nie wirklich den Sprung geschafft, eigentlich ist ihre Karriere immer so verlaufen, sie, sie hat es in die Top 100 geschafft, ist wieder rausgefallen, hat sich über die 25er, 40er wieder nach oben gearbeitet, hat eben dran geschnuppert, irgendwo so zwischen 70 und 100, ist dann wieder rausgefallen und das hat sich wiederholt und wiederholt und wahrscheinlich wird das jetzt auch so laufen, denn sie, du hast die Vorhand angesprochen, die ist, die ist natürlich gut, aber an sich hat sie nichts wirklich Besonderes in ihrem Spiel drin, sondern sie maximiert das, was sie hat. Und wenn man sie anguckt, dann hat sie vermutlich am Ende einfach, ja, sie, sie ist nicht ge, gebaut, um eine Tennisspielerin in der absoluten Weltspitze zu sein. Und dafür holt sie halt extrem viel raus. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Phasen, wo sie eben so viel am Stück verloren hat, ich glaube, sie hatte auch mal eine Phase, wo sie extrem viel Doppelfehler gemacht hat, dass das durchaus an ihr genagt hat. Und jetzt hatte sie ja immerhin prominent nannte Arangsa Unterstützung in ihrer Box, denn da saß ja Arangsa Sanchez Vicario und sie hat auch viel Zeit zwischendrin in Spanien verbracht, von daher vielleicht gelingt ihr jetzt nochmal der der Lauf, vielleicht kann sie jetzt auch nochmal ein bisschen Geld zum Ende der Karriere mitnehmen, also ich will das Ende noch nicht verschreien, aber sie wird jetzt auch keine 15 Jahre mehr spielen und für sie natürlich ein, wenn nicht der, Höhepunkt ihrer Karriere, sie war ja auch durchaus bei der Übergabe der Trophäen zu Tränen gerührt und das ist dann ja auch immer schön zu sehen, wenn ein Turnier, was jetzt vielleicht außerhalb von Deutschland oder den lokalen Medien nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann ist sie hat, die das so zu schätzen weiß. Ranchal rus
1: hatte in der ähm, Siegeransprache, in der Siegerinnenansprache dann auch davon gesprochen, dass ihr Vater vor wenigen Monaten verstorben ist und der wohl eine sehr, sehr starke Bezugsperson für sie gewesen war. Sie hat im Finale gegen Noma Noah Akugul gewonnen und die hat hier in dieser Woche ich weiß nicht, ob es der Durchbruch war. Auf jeden Fall hat sie hier ein sehr, sehr großes Ausrufezeichen gesetzt. Sie war mit einer Wildcard in das Turnier gestartet, hat in der ersten Runde gegen Laura Pigossi gewonnen. Dann gegen Storm Hunter sah es eigentlich alles so aus, als ob sie dort ausscheiden würde. Storm Hunter wirkte ein Dreiviertelsätze wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hatte zwei Matchbälle, Noah Akugui gewinnt 067664. Dann im Nieselregen von Hamburg auf dem Platz M1 gegen Martina Trevisan. 5 7, 6, 4, 7 5. Auch dort schlug Trevisan schon mal zum Match auf, während dieses des Matches. Es war an trotzdem Noah Akugue, die dieses Match ausservieren konnte. Dann gegen Diana Schneider im Halbfinale, wo ich gedacht habe, Schneider ist, machte einen sehr bemerkenswerten Eindruck, hatte Noah Akugue mit 6 zu 3, 6 zu 3 gewonnen. Das war ihr erster Auftritt auf dem Center Court in dieser Woche und dann verlor sie gegen Aranja Rus mit 0 zu 6 und 6 zu 7. Es waren 46 Anforced Era dabei. Das war kein wirklich gutes Match und es war auch kein wirklich gutes Match von Noah Akugue. Aber die hat in dieser Woche einem größeren Publikum gezeigt, was für ein Talent sie hat.
2: Ja, und ich glaube, da passt dann das Talent halt wirklich. Denn es ist jetzt nicht so, dass sie ein komplett ausgereiftes Spiel hat, wo man sehen kann ach, das wird es mal werden. Aber das ist natürlich in dem Alter auch ganz normal, weil jetzt treffen quasi die Voraussetzungen, die sie mitbringt, auf den profi -Alltag. Und dann entwickelt sich ja bei den meisten erst wirklich, wie das Spiel aussieht. Also klar, es gibt Ausnahmen. Es gibt 17, 18, 19, 20-Jährige, die in der Lage sind, schon da wirklich ihr Spiel durchzuziehen. Aber es sind häufiger dann eben auch jene, die vielleicht erst aus einer Verteidigungshaltung kommen. Und Noah Kugwe ist natürlich, also, würde ich jetzt erstmal sagen, vom Herzen her eine, eine Offensivspielerin und wird wahrscheinlich darüber am Ende auch, auch ihr Tennis gestalten. Aber es braucht vielleicht noch ein bisschen Feinschliff und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das sehen wir auf beiden Touren die ganze Zeit, so mit 20, 21, 22. Da, da findet sich dann häufig das Spiel zusammen und dann kommt so der richtige Durchbruch. Aber was sie jetzt natürlich geschaffen hat, durch die 150 Punkte, die sie hier geholt hat, was fast doppelt so viel ist wie die Punkte, die sie vor im Jahr geholt hat, hat sie jetzt für sich erstmal so so einen Ausgangspunkt geschaffen, von dem aus sie das angehen kann. Sie wird jetzt nicht mehr allzu weit in der Weltrangliste in den nächsten zwölf Monaten nach hinten fallen, das heißt sie wird jetzt größere Challenger, Qualis ähm, bei WTA-Turnieren bei Grand Slams mit relativer Sicherheit spielen können und von da kann sie dann zum Lauf ansetzen. Wenn man sich ihr Spiel anschaut, dann ist das natürlich beeindruckend, sie bringt eine gewisse Athletik mit, sie hat eine tolle Vorhand, die Rückhand finde ich ziemlich solide mhm. Und trotzdem sieht man noch alles, was zu verbessern ist und das ist ja genau der Traum, so, und so einen Lauf zu schaffen und trotzdem kann sie noch in allen, allen Sachen was drehen. Das heißt, der, der Sprung, den sie nach oben machen kann, der ist potenziell sehr hoch. Nur kann es natürlich auch sein, dass sie jetzt eher auf dem Level verbleibt. Nur das Grundlevel ist schon ziemlich hoch. Also ich habe sie relativ häufig in diesem Jahr schon gesehen
1: und dann auch Anfang des Jahres. Ähm, ich habe mir die ITF-Turniere angeschaut, ihre Matches angeschaut und da war am Anfang noch so, dass ich gedacht habe, sie versuchte sehr, sehr früh auf den Punkt zu gehen sie versuchte sehr, ihre Gegnerin ja, vom Platz zu schießen. Das hat nicht immer gut geklappt, weil dann auch die Fehler sich dann gehäuft haben. Aber was ich gemerkt habe, ist in, in diesem Laufe des Jahres ist die Rückhand deutlich besser geworden. Ähm, sie hatte mir ja dann auch noch ähm, beim Billie Jean King Cup am Rande des Billie Jean King Cups erzählt, ihre Vorhand ist natürlich ihr Lieblingsschlag. Der, der Aufschlag, finde ich, hat sich verbessert. Ähm, sie hat mehrere Situationen gegen Martina Trevisan gehabt, wo, sie, äh, wo ihr Aufschlag sie gerettet hat und ähm, das ist schon sehr gut zu erkennen, wo sie dann ihre Stärken ausgebaut hat. Ich habe vor dem Finale Barbara Rittner gefragt, ähm, wie denn der Prozess aussieht, beziehungsweise was sie in diesem Prozess gesehen hat, was Noma nur Kugel verbessert hat. Und das hören wir jetzt mal gerade.
3: Ich bin ja sehr nah dran, gerade an diesem Talentteam, wo die Noma dazugehört. Und ähm, sie hat da einfach wirklich harte Arbeit und einen sehr guten Trainer auch gehabt, der, der, der immer wieder dran geblieben ist. Und es gab viele Schwankungen, aber die Schwankungen werden einfach deutlich sichtbar weniger. Ich habe letztes Jahr mit ihr den ganzen August gemacht. Da war sie in zwei Finals, unter anderem auch in Heching, wo wir nächste Woche wieder hinfahren. Also Back to the Roots, auch kleinere Turniere. Und das ist ein Prozess und bei Noma ist ein Rohdiamant, aber so einfach das zu strukturieren ist es nicht. Es ist wirklich, man muss auch immer wieder sagen, Disziplin und vielleicht auch etwas gegen die eigene Mentalität. Auch mal stupide eine halbe Stunde vorher Kost trainieren, aber sie lässt sich drauf ein, sie macht es. Und ähm, das ist das Schöne. Ich habe ihr ja heute gesagt, eine harte Arbeit, das ist die Belohnung dafür. Und jetzt hat sie morgen nochmal die Chance, noch, ein, noch, ein, noch was draufzupacken. Aber es ist einfach schön, dass sie auch sieht, es geht voran und es lohnt sich zuzuhören und zu machen.
1: Es lohnt sich zuzuhören und zu machen und es tut sie und ähm, wie gesagt, ich, also ich habe schon länger geglaubt, dass sie eins der größeren Talente ist, was das deutsche Tennis im Moment hervorbringt und Barbara Rittner, die sich im Moment so ein bisschen die Arbeit mit ähm, Andrea Petkovic teilt, was die Betreuung von Nomano Akugur angeht. Die hat im Moment keinen Trainer, so dass sich Rittner und Petkovic die Arbeit teilen. Ähm, sie hatte eine wirklich bemerkenswert gute Woche. Sie wird übrigens diese Woche nicht in Hechingen spielen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber sie hat nach dem Turnier, äh, nach der, ja, nach der Finalniederlage niederlage gesagt, dass sie in dieser Woche dann einfach mal ähm, ausruhen wird und dann den Schläger ein paar Tage zur Seite legen wird. Allerdings hat sie ja auch eine ganze Menge gemacht und was ich gut fand war, ähm, es ist die Aufmerksamkeit da gewesen und das hat ja dieses Turnier dann auch, dieses 250er-Turnier so ein bisschen aus dem Schatten gehoben von den Männern. Das 250er-Turnier war deutlich schwächer besetzt, was die Namen anging, aber diese Geschichte gerade mit Nomanoa er hat ähm, das Turnier sehr, sehr angehoben, was gerade die Aufmerksamkeit in Deutschland anging.
2: Ja, und auch international. Also ist es natürlich klar, dass dann da keine große Agentur drüber schreibt, sondern die WTA hat halt ihr Porträt geschrieben. Nur ganz ehrlicherweise gehen die ganzen großen Agenturen und wenn dann, weiß ich, sie in drei Monaten nochmal ein großes Turnier hat, gehen dann genau auf so einen Artikel zurück, wie er da auf der WTA veröffentlicht wurde. Und genauso wird, wird die Grundlage gelegt. Denn es ist jetzt nicht so, dass die ganze internationale Presse immer zu 250ern 250er Turnieren reist Und von daher glaube ich, hat es ihr eben nicht nur in Deutschland geholfen, sondern es hat sie so ein bisschen wirklich auf die auf die WTA-Landkarte gehoben. Und jetzt werden wir dann sehen, was das in den nächsten Monaten bedeutet. Das Schöne ist, es ist eine Art von Freifahrtschein für die nächsten zwölf 12, 12 Monate oder elf Monate. Und ich sehe nicht, warum sie es nicht schaffen könnte, zumindest an den Rand der Top 100 in der Zeit zu kommen.
1: Noma Noah Akugu, er hat also hier ein wirklich herausragendes Turnier gespielt und ist ins Finale gekommen. Sie wurde unter anderem betreut, ich habe es eben gesagt, von Barbara Rittner und Andrea Petkovic. Und Andrea Petkovic hat nach ihrem Rücktritt dann auch so ein bisschen die Rolle der Mentorin angenommen für die jungen Spielerinnen. Ella Seidel ist zum Beispiel auch mit dabei. Und ähm, ich hatte sie gefragt, wie denn ihre Rolle als Mentorin aussieht und äh, wie sie die mit Leben füllt. Und das hat sie dort gesagt.
0: Es ging, ich war eigentlich relativ schnell drin, weil ich immer schon auch als aktive Spielerin viel zur Seite gestanden habe, Tipps gegeben habe, immer sehr gerne mit den jungen Mädels trainiert habe, mit der Nasti Schunk, bevor sie sich verletzt hat. Die wohnt ja auch in der Nähe von mir in Ludwigshafen, da haben wir uns zweimal die Woche zum Matchtraining verabredet. Also ich habe wirklich gerne mit den jungen Mädels, weil ich einerseits das mochte, dass die mich herausfordern als ältere Spielerin und äh, und andererseits habe ich immer schon gerne meine Erfahrung geteilt, deswegen war der Übergang eigentlich nahtlos und, äh, und ich bin so... Die, die Zwischenstelle, wenn mal kein Trainer da ist, so wie bei Noma und Ella momentan, die haben keinen richtigen Privattrainer, dann stehe ich auch mit auf dem Platz. Bei einer Jule Niemeyer bin ich mehr beratend dabei im, äh, im Team. Das macht der Christopher K. super, da bin ich nur da und stehe zur Seite, wenn sie Tipps brauchen. Und bei den Jüngeren, die jetzt keinen Privatcoach haben, da bin ich dann auch auf dem Platz und spiele auch mit denen und bin näher dran.
1: Sie hat in Berlin das quasi übernommen von Nomano Akugui und da war sie dann auch wohl eine ganze Woche mit ihr zusammen und jetzt, wie gesagt, dann auch hier in Hamburg und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Rolle Andrea Petrovic ein kleines bisschen auf den Leib geschneidert ist.
2: Ach ja, das gibt ja mehrere Rollen, die auf dem Leib geschneidert sind. Ja.
1: ja, auf jeden Fall in dieser Woche hat sie äh, dann auch, hat sie die Trainingsarbeit übernommen und Nomano Akugu hat dieses Halbfinale, dieses Finale erreicht. Im F Halbfinale äh, bzw. im Viertelfinale waren andere Spielerinnen noch, auch aus Deutschland. Jule Niemeyer zum Beispiel, die ein ganz, ganz schwieriges Jahr hat und die in diesem Jahr ähm, ja so ein bisschen diesen Sophomore-Slump hat, wie man im amerikanischen Sport gerne sagt, wo sie im ersten Jahr vielleicht durchgebrochen ist, im zweiten Jahr dann Probleme hat, diese Ergebnisse dann auch zu wiederholen. Wir haben letztes Jahr über das Viertelfinale in Wimbledon gesprochen. Dieses Jahr hat sie noch kein vergleichbares Ergebnis gehabt. Sie hat sich hier durchgebissen in der ersten Runde gegen Ella Seidel in drei Sätzen und dann ihr wahrscheinlich wichtigster Sieg dann gegen, Jule äh, gegen, Entschuldigung, gegen Julia Putinze war so sieht es aus. 5-7-6-3-6-1 und ähm, nach diesem Spiel hatte sie dann gegen Dara Seville mit 6-3-6-2 verloren. Und ist Savile auch nochmal eine richtig gute Geschichte, die quasi in ihrem vierten oder fünften Turnier nach langer Verletzungspause hier ins Halbfinale gekommen ist. Aber Jule Niemeyer ähm, hat diese Woche, glaube ich, sehr positiv verfolgt. Und wie gesagt, das ist ein schwieriges Jahr für sie, aber es spricht nicht so viel dagegen, dass sie auch aus diesem Loch wieder rauskommt, oder?
2: Und du hast vom, vom Slump gesprochen. Das ist leider ein gewisser aufschlag natürlich da. Mhm. Also der, glaube ich, wird immer extrem wichtig für ihr Spiel sein, weil sie eben doch viel darum aufbauen kann, um, um den zweiten Ball oder den zweiten Ball, den sie schlägt, weil sie doch genug Power hat, um dann, dann quasi so eine 1-2 Kombination zu setzen. Den Aufschlag würde ich im Moment doch als wackelig sehen. Ich glaube, wenn der sich wieder stabilisiert hat, wird auch sie sich stabilisieren. Und ansonsten ist sie wahrscheinlich wirklich eine ziemliche Premium-Kandidatin für Läufe und dann aber eben auch für schwächere Phasen. Ich weiß nicht, ob sich das in der Karriere noch groß ändern wird. Sie ist jetzt ja eben auch keine 18 oder 19 mehr, sondern sie geht jetzt auf Mitte 20 zu. Und es kann einfach sein, dass sie am Ende eine ist, der bestimmte Wochen im Kalender liegen, bei der es durchaus fünf oder sieben sehr gute Läufe im Jahr gibt und dann vielleicht der Rest des Jahres nicht so klappt. Das halte ich für möglich. Also klar, manche, manche ändern sich auch, aber viele Tennisprofis, die sind mit Mitte oder Anfang Mitte 20 ziemlich genau das, was sie dann auch später sind. Und ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass sie den Aufschlag wird stabilisieren müssen und dass es dann ein bisschen weiter nach oben gehen kann. Sie steht jetzt im Race knapp unter den Top 100. Das muss ihr Ziel bis Ende des Jahres auch sein, weil dann kann sie zumindest die Australian Open spielen und die schwachen Resultate vom Beginn des letzten Jahres oder diesen Jahres quasi, quasi ausmerzen, dann noch mit einem relativ okayen Ranking und dann ja mal gucken, ob sie nochmal zu einem größeren Angriff im nächsten Jahr zum Beispiel dann ansetzen kann.
1: Es hatte sie selber gesagt, dass ihr Ziel ist, jetzt unter die Top 100 zu kommen und sich unter den Top 100 zu festigen, dass sie dann nächstes Jahr keine Qualität spielen muss bei den Australian Open, bei den US Open. Wird sie die Quali spielen müssen? Das ist auch eines ihrer Ziele für die nächsten Wochen. Und auch hier hören wir mal rein, was sie über ihre letzte Woche, über ihre letzte Spielwoche dann gesagt hat. Ich hatte sie gefragt, ob sie präzisieren kann, was so in den letzten Wochen dann besser gelaufen ist.
4: Ja, ich glaube, dass ich jetzt meine Identität immer mehr finde, wie ich wirklich spielen möchte auf dem Platz. Dieses Offensive natürlich sind da auch noch zu viele Fehler dabei, aber ich glaube, das ist auch normal und die Fehler muss ich auch akzeptieren und die gehören auch einfach dazu, aber es geht jetzt einfach darum, dass die ähm, Anzahl an Fehlern einfach so gering bleibt, wie es nur geht und ich glaube, dass ich mental auf jeden Fall einen sehr, sehr äh, großen Schritt auch nach vorne gemacht habe, ähm, dass ich da immer bereit bin, auch wirklich... Die Punkte zu spielen, das sagt man so leicht oder das hört sich auch vielleicht ja ein bisschen komisch an, aber ähm, von außen sieht das immer so leicht aus, auf dem Platz zu stehen, da wirklich jeden Punkt zu spielen, aber das ist auch eine gewisse Herausforderung ähm, und man muss sich an das Level auch einfach gewöhnen, dass man vor allem gegen die besten Spielerinnen da jeden einzelnen Punkt spielen kann. Das ist nicht, ähm, ja, nichts, was von heute auf morgen geht und was man, was man von heute auf morgen umsetzen kann und was man lernen kann. Deswegen muss man das in jedem einzelnen Match oder vor allem dann auch schon im Training ähm, ja, einfach umsetzen.
1: Also, auch hier können wir darüber sprechen, dass es ein Prozess ist. Jule Niemeyer hier im Viertelfinale ausgeschieden. Im Viertelfinale ausgeschieden ist auch Eva Lüß. Und da war eine ganz, äh, ja, eine ganz interessante Personalie dabei. Torben Beels hatte sich in den letzten zwei Wochen um Eva Lüß gekümmert. Und dann können wir auch mal reinhören, was sie darüber gesprochen und gesagt hat über die Zusammenarbeit mit Torben Beels.
4: Auf jeden Fall äh, zurzeit eine große. Das ist auf jeden Fall ähm, genau. Der Impuls, den ich wahrscheinlich in den letzten äh, Wochen beziehungsweise Monaten gebraucht habe. Äh, ich fühle mich äh, pudelwohl mit ihm. Äh, wir verstehen uns ganz gut und äh, ich meine, er ist auf jeden Fall schon länger auf der Tour als ich und äh, hat natürlich auch die Erfahrung, die ich vielleicht noch nicht gesammelt habe, die man einfach nur durch, genau wie man gesagt hat, durch Grand Slams Feelings äh, bekommt. Und ähm, er versucht mir wirklich alles weiterzugeben, was er kann und äh, motiviert mich natürlich. Er glaubt sehr stark an mich und das motiviert mich dementsprechend. Deswegen tut mir das zur Zeit sehr gut.
1: Eva Lüß hatte gesagt, das ist erstmal nur für diese zwei Wochen geplant gewesen, die Zusammenarbeit mit Torben Bills. Aber es ist dann ja durchaus so ein, auch eine interessante Geschichte
2: ja und kostet natürlich auch Geld das müssen ja. wir nie vergessen eben Eva Lüß noch keine etablierte Top 100 Spielerin Torben Bilds hat vorher mit durchaus bekannten Namen zusammengearbeitet selbst wenn er wenn er jetzt vielleicht im Preis etwas runtergehen würde wir sind jetzt hier in der Spekulation dann würde das immer noch ziemlich viel Geld kosten dürfen wir einfach im Tennis wirklich nie unterschätzen aber ein gewisses Investment in die Karriere ist natürlich immer notwendig. Und Luis hängt ja so ein bisschen in derselben Position wie fast vor einem Jahr. Irgendwo zwischen der 100 und 150. Im Race ist jetzt auch, ähm, glaube ich, so um die 120 oder so. Und da, da rauszukommen, das ist ein ganz schön schwerer Sprung, weil das ist eben auch ein eine Teil der Weltrangliste, in dem man versacken kann. Wenn man irgendwie immer hängt zwischen Qualis von kleineren WTA-Turnieren, größeren Challengern und dann aber nie den, den einen großen, Sprung rausschafft, dann, dann kann das eben passieren. Das ist ehrlicherweise eben auch so ein bisschen mit Aranxarus passiert. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht die, die immanente Gefahr bei Lüß, aber es kann natürlich irgendwann passieren. Und da, denke ich, ist dann zum Beispiel so eine Zusammenarbeit mit jemand wie Wales, der, wie sie sagt, ja, durchaus ein bisschen Erfahrung hat, dann ein richtiger Schritt, denke ich.
1: Eva Luz hat sie hier das Viertelfinale erreicht und ähm, dort ist sie ausgeschieden. Also auch hier dann nochmal die. Der Überblick über das, was sie in der letzten Woche geschafft hat. Sie ist in der, im Viertelfinale gegen Aranja Rus ausgeschieden mit 6 zu 2, 6 zu 2, er hatte vorher gegen Panaud verloren und in der ersten Runde die an zwei gesetzte Maya Sherif mit 6 zu 1 und 6 zu 1 besiegt. Das Turnier hat Arantza Rus gewonnen im Finale mit 6 zu 0 und 7 zu 6 gegen Nummer Noah Akugue. Zwei weitere Turniere hatten wir noch in der letzten Woche und ich habe es eben schon gesagt, ich habe nicht viel davon gesehen. In Lausanne kann ich sagen, ich habe fast gar nichts gesehen. Dort hat Elisabetta Cocharetto gewonnen im Finale gegen Clara Burel. Auch das ein Turnier, was so ein kleines
2: bisschen unterhalb der Warnungsgrenze verlaufen ist insgesamt. Ja, und das Problem hat, dass sehr viel geregnet hat. Also, hat nicht nur in Deutschland letzte Woche viel geregnet, sondern auch in der Schweiz, auch in Polen. Reden wir gleich noch darüber, über das Turnier in Warschau. Und Cocheretto kann man natürlich mal rausstreichen. Die hat echt ein beeindruckendes Jahr. Die ist jetzt, glaube ich, unter den Top 30. Die stand ja gerade aus der dritten Runde von Wimbledon. Die hat ein großes Challenger vor ein paar Wochen gewonnen. Und die die hat sich da oben festgesetzt. Und das ist eine Spielerin, ohne die ganz groß herausragende Stärke, aber eine, die so ein Biss und Zähigkeit mitbringt, dabei jetzt aber irgendwie nie unfreundlich wirkt und die, die hier echt harte, harte, harte Arbeit in diesem Turnier geleistet hat und das am Ende für sich entschieden hat. Und ich glaube auch nicht so schnell jetzt aus den zumindest Top 40, Top 50 rausfallen wird, weil sie eben ein gewisses Grundniveau mitbringt. Und das kann man jetzt bei ihre Gegnerin Clara Burell nicht unbedingt sagen. Clara Burell ist elegante Spielerin, hat ähm, durchaus tolle Schläge, aber so ein bisschen manchmal spielerisches Leichtgewicht, wo ich so das Gefühl habe, dass das reicht am Ende nicht. Dass sie auch gegen Cocharetto dann, glaube ich, hier passiert, dass sie dann das Grundniveau nicht unbedingt bringen konnte. Und dass sie dann zum Beispiel auch auf dem auf dem Aufschlag am Ende ein bisschen gewackelt hat, wenn Kotscheretto halt ihr Ding durchgezogen hat. Also da da muss man mal gucken, ob es viel weiter für Borell nach oben geht. Und bei Cociretto glaube ich wirklich, dass die sich relativ weit oben festsetzen wird. Das ist jetzt keine Top-10-Kandidatin, wahrscheinlich auch keine für Top-20. Aber dahinter, glaube ich, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Eine
1: Spielerin, die unter anderem auch dabei war, war Mira Andrejewa, über die wir häufiger schon gesprochen haben. In diesem Jahr erste Runde gegen Diana Jastremska gewonnen und dann zweite Runde gegen Anna Bonda ausgeschieden. Auch ähm, Emma Navarro zum Beispiel war in der zweiten Runde ausgeschieden. Das ist ein Turnier, was äh, relativ früh dann viele gesetzte Spielerinnen verloren hatte. Elisabetta Cocheretto an zwei gesetzt, hat das Turnier am Ende gewonnen gegen Clara Bürel. Und dann gucken wir nochmal auf das Hartplatzturnier, auf das einzige Hartplatzturnier der letzten Woche, auf die Warschau Open oder die Poland Open. Die hat nämlich Iga Schwiontek gewonnen. Das war ihr Heimatturnier. Sie war an eins gesetzt. Sie war das große Gesicht dieses Turniers. Es war gut besetzt. Karolina Muchova war zum Beispiel auch mit dabei. Ähm, auch Linda war Jean-Jouai, Katarina Sinjakowa, Linda Nowskowa. Also es war wirklich gut besetzt, aber Iga Schwiontek hat mal mit dieser Konkurrenz, die keine Grand Slam oder
2: Tausender-Konkurrenz ist,
1: ja mal so ein bisschen den Daumen drauf gedrückt. Ne?
2: Ja, also im Finale auf jeden Fall. Teilweise davor auch, nur das Halbfinale war ein bisschen wackelig. Ja, also dieses Turnier war ja wirklich von ganz vielen Regenpausen gekennzeichnet und deswegen hat Schwiontek den zweiten Teil ihres Halbfinals erst am Sonntag gespielt. Laura Siegemund, ihre Finalgegnerin, musste sechs Stunden am Samstag spielen. Also das war war alles ein klein bisschen unglücklich gelaufen oder dem Wetter geschuldet gewesen und äh, Schwiontek war gegen Wigmeier ein klein bisschen unter Druck geraten, hätte auch fast den zweiten Satz verloren. Darüber hinaus war das alles arg souverän und in Art und Weise, wie sie hinterher gejubelt hat, hat sie sich natürlich extrem gefreut. Kann, kann ich auch verstehen. Es war ja hier das Spannende, dass das Turnier letztes Jahr noch auf Sand ausgetragen wurde. Da hatte sie dann gegen Caroline Garcia im Viertelfinale verloren, jetzt hier auf Hartplatz. Macht ja auch viel mehr Sinn, es geht jetzt auf die Hartplätze von Nordamerika und da hat Schwiontek natürlich Ansprüche. Da hat sie den US-Open-Titel zu verteidigen und insgesamt, glaube ich, war hier das Wichtigste für sie in der Woche, dieses Heimturnier zu gewinnen, war anscheinend noch keiner Polin, zumindest während der WTA, Ära gelungen und das glaube ich kann selbst für jemand, die, die so viel besser ist als das Feld, durchaus eine Herausforderung sein. So würde ich eben wirklich diese Erleichterung während der Siegerinnenzeremonie dann auch mal lesen.
1: Ja, ich könnte mir noch vorstellen, dass der Druck dann gerade in Polen sehr, sehr groß ist. Da war, glaube ich, das Interesse auch sehr groß. Und man, war ein toller Accord übrigens, ein toller Center-Cord, den ich da mhm. gesehen habe. Das hat mir sehr gut gefallen, die ganze Anlage. Und ich glaube, das war schon eine ganze Menge Arbeit für Iga Świątek da vor heimischer Kulisse. Ähm, ja, erstens auf dem Platz und zweitens abseits des Platzes abzuliefern und das ist ja dann auch nicht ganz leicht.
2: Ja, und eben, wir haben jetzt nichts wirklich Großes über sie gelernt. Sie sie hat halt ihren Stiefel runtergespielt und ihr Stiefel ist besser als vielleicht noch zwei, drei Spielerinnen auf der Tour. Also von daher, dass das war jetzt nicht das Ding, aber du hast das Turnier angesprochen. Mir hat der Centacourt auch sehr gut gefallen. Man hat dann... Ja, spannenderweise auch gewisse Anlehnungen an größere Turniere gesehen. Im Publikum saßen sehr viele Menschen, die den Hut auf haben, den wir immer bei den French Open sehen. Vielleicht eine gewisse Referenz an das beste Turnier, das Schwiontek hat. Und ich fand es eine gelungene Veranstaltung von dem, was wir jetzt aus der Ferne mitbekommen haben. Schien hier wirklich fast immer ausverkauft gewesen zu sein und ist natürlich für Schwiontek eine große Nummer. Jetzt gucken wir mal, ob sie das im nächsten Jahr dann auch so durchzieht, weil da haben wir dann die Olympia, was sicherlich ein großes Ziel für sie sein wird. was dann auf Sand stattfindet. Also mal gucken, ob es da dann zum Beispiel eine Anpassung nochmal im Belag gibt oder was da genau passiert. Wenn ich es richtig verstehe, ist die Familie Schwöntek ja in dem Turnier auch involviert. Jetzt nicht unbedingt als die alleinigen Finanziers, aber ich glaube, sie spielen durchaus eine größere Rolle. Macht ja auch durchaus Sinn.
1: Iga Swiatek hatte das Finale gegen Laura Siegemund mit 6 zu 0 und 6 zu 1 gewonnen. Und ja, ich glaube, dass Laura Siegemund nicht unbedingt viel mehr Spiele gewonnen hätte, wäre sie komplett fit gewesen. Aber was Siegemund alleine am Samstag abgeliefert hat, das ist aller Ehren wert. Sie musste, du hast es eben gesagt, wegen Regenpausen ihr Viertelfinale am Samstagmorgen spielen gegen Lucrezia Stefanini. Drei Stunden 39 haben die beiden auf dem Platz gestanden, 7, 6, 5, 7, 6, 3. Dann gab es eine Stunde Pause und dann musste sie ran gegen Tatjana Maria. Die hatte... Gegen gegen Rebecca Sramko war das Viertelfinale gewonnen, stand also im Halbfinale und das hatte sie noch am Freitag gewonnen, war also etwas fitter als Laura Siegemund, aber Siegemund setzt sich durch mit 5 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 4, im dritten Satz quasi nur noch ans Netz gestürmt, um vielleicht dann auch ein bisschen die Punkte abzukürzen, aber sie stand sechseinhalb Stunden am
2: Samstag auf dem Platz, die hat sich ihr Preisgeld dann mal so richtig verdient. Ja, das, das stimmt und du hast angesprochen, wahrscheinlich wäre nicht viel anderes im Finale passiert, denn ich ich glaube, es gibt nicht viel, was sie besser als Schiontek macht. Triontech hat er jetzt ein nicht komplett unähnliches Spiel zu Siegemund, also, also kann eben auch ganz wunderbar variieren und hat alle Tricks, die, die so gebraucht werden, von daher ist ein unangenehmes Matchup für Siegemund, aber ich kann mir vorstellen, gerade der Sieg gegen Tatjana Maria im Halbfinale hat ihr gefallen, sah ja auch so aus, als hätten die beiden sich zwischendurch mal angebellt, ähm, wären nicht ganz zufrieden miteinander gewesen, das kann ich mir vorstellen, hat Siegemund durchaus auch gefallen und sie hatte ja einen guten Start ins Jahr bei den Australian Open und dann ist auch im Einzelnen kleiner ein bisschen stiller um sie geworden und jetzt haut sie hier nochmal so ein Ding raus. Für mich ist immer noch nicht ganz klar, in welche Richtung ihre Karriere geht. Sie hatte ja dann Anfang des Jahres gesagt, naja, vielleicht eher ins Doppel. Mhm. Jetzt ist im Einzelnen natürlich zumindest eine Theorie wieder was möglich. Also da bin ich sehr gespannt, wie, wie sie das so gestalten wird in den nächsten Monaten. Denn ganz jung ist sie jetzt ja auch nicht mehr. Sie ist einfach aber mal Top 60
1: inzwischen wieder im Race. Ne? Also Das ist ja auch nicht so übel, was sie da im Moment macht. Also Laura Siegemund hatte hier das Finale erreicht. Dort war sie chancenlos gegen Iga Swiatek, die das Turnier gewonnen hat. In dieser Woche geht es weiter mit unter anderem San Jose, Mubadala Open. Dann gibt es in Washington ein 500er Turnier und in Prag, das letzte Hartplatzturnier vor dem USA-Swing insgesamt und ähm, darüber werden wir nicht in der nächsten Woche berichten. Übernächste Woche gibt es dann nach Toronto-Montreal dann den nächsten Podcast. Aber wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und auch die haben natürlich in Hamburg gespielt und die hatten auch noch in äh, Umag und in Atlanta gespielt und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Alexander Zverev hat vor dem oder nach dem Turnier in München gesagt, Mensch, auf deutschem Boden ist er immer sehr, sehr nervös. Ich möchte gerne abliefern, aber das gelingt ihm nicht so ganz. Das hat man diese Woche in Hamburg nicht gesehen. Er hat dieses Turnier gewonnen mit 7 zu 5 und 6 zu 3 im Finale gegen Laslo Gere. Bevor wir über seine sportliche Leistung sprechen, müssen wir natürlich dann auch noch die Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn äh, ansprechen, die vorletzte Woche dann aufgekommen sind, genau vor dem Turnier in Hamburg. Brenda Patea, seine Ex-Freundin, mit der er auch ein Kind hat, hat ja, Anklage erhoben und äh, diese Anklage wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft wurde jetzt ähm, aufgenommen und ähm, dort steht jetzt das zur Prüfung. Und wenn das ähm, gemacht wird, wird auch einen Strafantrag gestellt gegen ähm, Alexander
2: Zverev. Das mussten wir auf jeden Fall hier noch mit reinbringen. Ja, klar. Ähm, gehört zur Geschichte von Alexander Zverev dazu. Ähm, die Anzeige gibt es jetzt auch schon etwas länger. Die Überprüfung läuft auch schon etwas länger. Ähm, wir wissen ja auch, dass die ATP damals ihr Verfahren zwar geschlossen hat und ihn aufgrund von naja, wie wie haben sie es vorsichtig formuliert keinen Beweisen, die, die am Ende zu einer Strafe mhm. geführt haben aber es ja durchaus offengelassen haben, wenn noch was Neues kommt, dass sie dass sie da nochmal hinschauen werden. Vielleicht waren sie sich dessen bewusst, dass es diese zweite Anzeige gegen Zverev gibt. Es ist spannend, dass die ATP-Tour sich jetzt noch nicht dazu geäußert hat. Das war ja damals auch etwas, das vielen missfallen hat, dass die ATP sehr lange zu den Vorwürfen geschwiegen hat und auch sonst alles um das Verfahren gegen ihn nicht wirklich kommuniziert hat. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch passiert und ähm, wann die Staatsanwaltschaft in Berlin Ihn, ähm, unter Umständen ein Strafbefehl gegen ihn ausspricht, den er dann ja allerdings auch ablehnen kann. Dann würde das Ganze vor Gericht gehen. Wir werden darüber natürlich weiter berichten. Es gehört, wie gesagt, zur Geschichte von Alexander Schwereff dazu. Sportlich gesehen allerdings
1: ähm, war, er, war, er, war er der beste Spieler die komplette Woche. Er hat das Finale gegen La Gere gewonnen mit 7 zu 5, 6, 3. Aber insgesamt kann man sagen, sportlich gesehen war das, eine fast perfekte Woche für Sverrov. Gegen Alex Molchan in der ersten Runde, gegen den er zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen gespielt hat, 6-0, 6-3, dann gegen Maximilian Matera, 6-3, 7-5, gegen Luca von Asch, 6-3, 6-4, und dann gegen Arthur Fies mit 6-2, 6-4 gewonnen, 7-5, 6-3, ich habe es gesagt, im Finale. Ähm, wenn, er, wenn er gut drauf ist, wenn er gute Form hat, dann gehört er zu den besten Tennisspielern der Welt. Und diese Woche, fand ich, hat er es unter Beweis gestellt, auch wenn die Konkurrenz nicht übermäßig groß war, dadurch, dass er Kasparu zum Beispiel aus dem Weg gegangen ist. Aber die Konkurrenz, die er hatte, hat er sehr souverän besiegt und das sah insgesamt sportlich extrem gut aus bei ihm.
2: Naja, es erinnerte ein bisschen an die French Open. Da hat er jetzt auch keine großen Gegner mit der Ausnahme von Francis Tiafoe gehabt. Ich glaube, hier hat er jetzt auch keinen Top-50-Spieler besiegt. Ich hatte dann auch noch mal so ein bisschen durch die Tennis-Abstract Statistiken durchgeschaut. Gegen die Top 20 steht die Jahresbilanz immer noch bei 1 zu 8. Gegen die Top 50 bei 7 zu 10. Also das sind jetzt ehrlicherweise keine herausragenden Bilanzen und er hatte jetzt in der Vorwoche zum Beispiel auch gegen André Rublev in, ähm, in Bostad verloren, also mhm. ein Spieler, der der ungefähr das Kaliber ist, wo Zverev sich selber sieht, damit tut er sich immer noch schwer, aber die Gegner, die er hier hatte, die eben nicht in den Top 50 waren, die hatte dann souverän geschlagen. Ich würde sagen, gerade die Leistung gegen Fies und Jere waren beeindruckend. Gegen Fies war es ähm, ja, ein junger Spieler, der vielleicht ein bisschen überdreht hat, wo Zverev dann seine Erfahrung seine Defensive ähm, und seine Physis auch einfach gezeigt hat und gegen Jerry waren fand ich, Leistungen, die gut waren von beiden Spielern, wo Sverreff einfach der Bessere war. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, glaube ich, immer noch, wo steht er langfristig? Wie gesagt, die, die Zahl von 1 sach gegen top 20 Spieler kann man nicht wegwischen. Mhm. Ähm, die, die gehört einfach dazu, obwohl er die Nummer 10 im Race ist. Aber man kann es ja auch so sehen, trotz dessen, dass er sich schwer tut gegen diejenigen, die wirklich weit oben der Weltrangliste sind, ist halt relativ weit oben im Race und hat immer noch eine Chance nach Turin zu fahren. Die ersten sieben Plätze sind wahrscheinlich vergeben, aber danach ist durchaus noch was möglich für ihn und da hilft dann natürlich so ein Sieg wie hier oder die das Halbfinale bei den French Open, wo er wie gesagt ein bisschen Glück mit der Auslosung hatte, aber genau das gehört dazu und das danach zu nutzen gehört vor allem auch dazu.
1: Ja, es gehört dazu, das zu nutzen und er ist ja eigentlich auch jemand, der gerade im Hardcourt-Swing auch nach den US Open immer noch sehr ähm, freudig dabei ist, Punkte zu sammeln und wir werden sehen, wie es dann in dieser Woche oder in den nächsten Wochen dann laufen, laufen wird. In dieser Woche spielt er nicht, nächste Woche dann das Herrenturnier in Toronto, in, in Montreal spielen die Frauen. Alexander Zverev hat dieses Turnier sehr souverän gewonnen, es war sein 20. Turniersieg und sein erster in Hamburg, er hat es er hat nie das Finale vorher erreicht, dann gegen Nikolaus Basilashvili mir ausgeschieden. Seit 2019 war er nicht mehr da. Er hatte die Unterstützung des Publikums und insgesamt kann man ja auch sagen, dieser Sieg scheint ihm eine ganze Menge bedeutet zu haben, wie man nach dem Matchball, nach
2: dem verwandelten Matchball gesehen hat. Ja klar, ich meine, er ist da aufgewachsen und das ist dann für ihn natürlich eine, eine besondere Nummer, haben wir ja auch gerade bei Iga Schiontek im Damenteil drüber gesprochen, das vor, ähm, ja, in der Heimatstadt oder im Heimatland zu schaffen, mein, können wir beide uns jetzt wahrscheinlich nicht direkt reinfühlen, aber muss ja für die beiden besonders sein.
1: Absolut. Ähm, er hat selber davon gesprochen, dass er ähm, morgens an seiner Heimatanlage trainiert hat und dann zu Hause gewartet hat und nicht im Hotel warten musste, wenn er seine Matches hatte. Und die hat er dann erfolgreich bestritten. Und am Ende ist er dieser, dieser Erwartungshaltung dann auch gerecht geworden, weil man hatte die Erwartungshaltung an Alexander Zverev, dass er dieses Turnier dann irgendwann mal gewinnen würde. Und jetzt hat er es geschafft, 2023 dieses Turnier zu gewinnen gegen Las Gere. Las Gere insgesamt, der äh, hat mit Hamburg auch die allerbesten Erinnerungen, war hier schon mal im Halbfinale und hat hier ein extrem gutes Turnier gespielt. Gegen Thomas Martin Echeverri in zwei Sätzen gewinnen, gewonnen, dann gegen Guido Pella, dann Lorenzo Musetti auf dem M1, auf dem zweiten Platz besiegt, 7-5, 6-3 und im Halbfinale dann Zhang Zijian besiegt, 6-3, 6-2. Ähm, das war eine beeindruckende Woche von Las Gere, dem ich eigentlich ein bisschen mehr zugetraut hatte, aber der so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist in den letzten 12 bis 24 Monaten.
2: Ja, ist halt auch so ein bisschen stiller, unauffälliger Typ. Mhm. Also ist jetzt kein Lautsprecher. weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal laut gesehen oder gehört habe. <lacht> ähm, und sein Tennis hat besondere Momente, aber kommt vielleicht manchmal dann auch nicht so richtig aus dem Soliden raus. Also vielleicht hat er seine Position in der Weltrangliste schon gefunden, wo wo ihm halt sehr gute Wochen gelingen und ansonsten er vielleicht eher so ein bisschen mitschwimmt jetzt jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, wie dann auch in seinem Tennis. Ähm, Larson Lodgera hat hier das Finale erreicht und hat
1: sich gegen sehr gute Konkurrenz durchgesetzt. Vor allen Dingen so Leute auf seinem Level, vielleicht sogar ein Level drüber. Gerade dieses Halbfinale gegen Lorenzo Mossetti, Viertelfinale gegen Lorenzo Mossetti, war sehr beeindruckend meiner Meinung nach. Und dass er sich dort durchgesetzt hat, Chapeau. Im Halbfinale hat er gegen Xi äh, Zhang gewonnen mit 6 zu 3, 6 zu 2. Zizhen Zhang und Ate fies das waren so ein bisschen die Namen, die für Aufsehen gesorgt haben in dieser Woche. Xi Zhang. Ähm, ein sehr kräftiger, großgewachsener Spieler, der, wir haben häufig darüber gesprochen, dass der Kraftmeier-Tennis gespielt und Andrea Petkovic hat vor dem Turnier gesagt, ihn umweht eine Superstar-Aura. Ich konnte in dieser Woche ein kleines bisschen nachvollziehen, was sie meint, weil ähm, ich glaube, der wird noch, der wird uns noch sehr viel beschäftigen.
2: Ja, ihr kennt ihn ja auch alle aus der Challenger Corner, mhm. will ich doch hoffen. Und jetzt ist die Frage mit dem Beschäftigen. er ist ja nicht mehr ganz jung. Also sagen wir mal, er hat noch fünf Jahre, die er, die er auf Tourniveau spielen kann. Jetzt ist die Frage, schafft er wirklich mal einen Sprung weit nach oben? Und dann kann er natürlich zum Superstar werden, alleine wegen seiner Herkunft. Oder ist er am Ende doch ein klein bisschen zu limitiert? Weil Kraftmalerei, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Er kann eine enorme Geschwindigkeit in den Ball bringen. Aber es gibt ja auch Gründe, warum es ein bisschen gedauert hat, dass er nach oben kommt. Manchmal geht ihm dann doch die, die Solidität ab. Und da hat man dann gesehen, wie jemand wie ihm Jerry, wie Jerry ihm dann doch locker, relativ locker, den Zahn gezogen hat. Und ich bin gespannt, wie es bei Zhang weitergeht. Ich glaube, das Grundniveau ist hoch genug, um um relativ weit oben zu bleiben und ab einem bestimmten Level gibt es ja sowieso eine Aufmerksamkeit und er ist natürlich ein cooler, lockerer Typ und ähm, auch du konntest dich ja anscheinend in seiner Sonne ein bisschen bisschen ähm, aufhalten und klar, wäre wäre es eine super Sache, wenn wenn jemand aus China oben oder weit oben in der Weltrangliste ist, ähm, kann dem Sport sicherlich nicht schaden.
1: Er hatte dann auch gesagt, er hatte dann erzählt, letztes Jahr zum Beispiel 2022 wäre er nicht einen einzigen Tag in der Heimat gewesen in China, weil dort dann ja auch noch die Covid-Bestimmungen dort sehr streng waren und äh, reglementiert waren und deswegen hätte er ein ganzes Jahr lang außerhalb... Chinas gespielt und da wäre er dann schon am Ende etwas müde gewesen und ähm, hat er sich gefreut, dass er wieder nach Hause kann. Dieses Jahr finden dann ja auch wieder die Turniere in China statt und ich glaube, da freut er sich eine, freut er sich wirklich sehr drauf und er ist so ein bisschen im Moment der Vorzeigeathlet der Chinesen, weil Wu Yibing ist noch nicht ganz so weit und bei Jerry Shang können wir sagen, auch der, großes Talent, aber ähm, vielleicht noch nicht ganz so weit. Und die Brei äh, trainieren wohl aber häufig miteinander. Und er hat auch dann gesagt, dass sie sich dann sehr häufig pushen. Ein anderer Spieler, der hier dann auch schon ein bisschen die Rolle des Publikumslieblings übernommen hatte, das ist Arthur Fies. Vor allen Dingen mit seinem Viertelfinale gegen Kasper Ruth, was er mit 6 zu 0 und 6 zu 4 gewonnen hat. War hinterher in der Pressekonferenz extrem glücklich. Du hast es gesagt, gegen Alexander Sverre vom Halbfinale. Ein bisschen überdreht, aber Fies ist einer auf den können wir uns auf jeden Fall freuen. Und er führt so ein bisschen diese Riege der jungen Franzosen an mit ähm, Luca van Asch, dann auch mit Christopher de Bruy. Und die drei, ja, die pushen sich so ein bisschen,
2: um die goldene Generation dann abzulösen. Ja, und er hat das Potenzial. Also ich weiß ja. nicht, ob van Asch es am Ende hat. Der, der kommt eben auch eher aus dem Soliden, während Fies sicherlich das Potenzial hat, um in die Top Ten reinzugehen irgendwann mal, vielleicht sogar schon relativ schnell aber ist noch ein gewisser Lernprozess da? Das hat man dann gesehen. Gegen Ruth hat man sein, ja, seine enorme Power und seine Athletik sehen können und wie er da mit der Vorhand Ruth wirklich ziemlich dominiert hat. Und das muss man erstmal schaffen. Ruth, ähm, Ruth, ja quasi auf der eigenen Vorhand zu übertrumpfen. Und das war sehr beeindruckend. Und dann im Halbfinale hat er Phasen gehabt gegen Sphäre, wo er mithalten konnte, aber eben auch Phasen, wo man gesehen hat, na jetzt weiß er noch nicht so ganz genau, wo spiele ich vielleicht was, wo. Wo, wo nehme ich vielleicht selber mal das Tempo raus, wo variiere ich mal ein bisschen, wo, wo finde ich jetzt vielleicht auch mal andere Lösungen. Das ist ihm dann ein bisschen abgegangen und da, da ist dann dieser Eindruck eben vom, vom Überdrehen entstanden. Aber er hatte ja schon vor dem French Open eine sehr gute Woche und ich glaube, dass er jetzt nicht so weit von einem richtigen Durchbruch entfernt ist. Und wie gesagt, er hat Top-Ten-Potenzial, aber da je hinkommen muss man muss man sehen. Aber ich glaube, er soll schon noch ein bisschen weiter in der Weltrangliste nach oben kommen in den nächsten zwölf Monaten. Das, das, denke ich, ist durchaus realistisch. Alexander Sverev wurde in seiner Pressekonferenz
1: gefragt, was so den Unterschied zwischen Luca van Asch und ähm, Arthur Fies ausmacht. Und er sagte, allein im körperlichen Bereich ist das ein, ein extremer Unterschied. Bei ähm, Luca van Asch sieht man, dass er körperlich noch zulegen muss. Und bei Arthur Fies denkt man, da hat man es ja, mit einem absoluten Mann äh, zu tun, der einem gegenübersteht, der körperlich auch komplett schon ausgebildet ist. ist so ein ganz kleines bisschen erinnert er an, an Jovi für Zonga dann auch.
2: Ja, und Van Asch hat natürlich so ein bisschen was auch in der Spielanlage. Na, ich will, will ihn jetzt nicht beleidigen, weil Jules Simon hat eine sehr gute Karriere <lacht> gehabt. Aber ich weiß nicht, ob es am Ende für die Top Ten zum Beispiel für Van Asch reicht. Ja. Um, kann man so noch nie sagen. Aber ja, ich sehe es noch nicht. Und fies, ich meine, was, was Zonga ausgezeichnet hat, war diese Explosivität. Ja. Und die hat Fies sicherlich im Angebot. Vielleicht, wenn alles für ihn ideal läuft, hat er, hat er sogar was wie Alcaraz. Einfach einen komplett dominanten Schlag in der Vorhand, wo er naja, alle auf Armlänge halten kann. Aber das muss man mal gucken, wie sich es entwickelt. Also vor, vor zwei Jahren war Alcaraz ziemlich genau in der Position. Das ist jetzt die Nummer eins in der Welt. Das ist jetzt eher außergewöhnlich. Gewöhnlicher ist, dass es vielleicht in die Top 20 geht. Aber das sollte, sollte drin sein mit seinen Anlagen.
1: Er hat auf jeden Fall, wie gesagt, die Rolle des Publikumslieblings komplett übernommen, weil seine äh, Siege gegen Daniel Galan, gegen Dujan Lajovic und am Ende gegen Kasparu, die waren beeindruckend und besonders das äh, 6 zu 0, 6 zu 4 gegen Kasparu, der insgesamt keinen wirklich souveränen Eindruck gemacht hat in dieser Woche, das war schon sehr beeindruckend. Alexander Zverev hat das Einzelturnier gewonnen, das Doppelturnier und das war so ein bisschen der perfekte Abschluss dann auch für dieses Turnier. Es haben Kevin Kravitz und Tim Pütz gewonnen mit 7 zu 6 und 6 zu 3 im Finale gegen Sanachilo und Joris Flieren. Und die beiden stehen dann jetzt ja auch schon wieder auf Platz 8 im Race und dort ist es gar nicht so schlecht oder läuft es gar nicht so schlecht für die beiden, vielleicht sich auch für Turin zu ähm, ja zu qualifizieren und insgesamt kann man ja sagen, Sandra und Peter-Michael Reichel, die das Turnier organisieren und nächstes Jahr Antenium verlieren, das Herrenturnier jedenfalls, die haben da nochmal ein, eigentlich perfekten Abschluss gefunden. Es waren sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Es war sehr viel Aufmerksamkeit da mit Nomano Akugue. Eine richtig gute Geschichte. Alexander Zverev gewinnt sein Heimturnier. Das Herrendoppel geht dann auch noch an Kevin Kravitz, den Pütz. Viel mehr kann man sich, glaube ich, als Organisatorin und Organisator nicht versprechen.
2: Weißt du, wo es jetzt in den Sommerferien der Hamburger gelegen hat und Hamburgerin? Ich glaube, mittendrin. Mittendrin. Dafür ist es dann ja, ne? das darf man glaube ich einfach bei diesen Turnieren nie vergessen und wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gesagt, spannend wird nächstes Jahr natürlich, was passiert mit Olympia, Genau. denn in der Theorie ist das das größte Vorbereitungsturnier zwischen Wimbledon und Olympia dann, weil es auch auf Sand ist, bedeutet das, dass das dann einen Bedeutungszuwachs bekommt oder heißt es, dass die Topspieler dann am Ende lieber nicht antreten, das, das wird natürlich eine richtig interessante Geschichte sein, ist dann nur eine ein Jahresnummer? Allerdings dann ja auch wichtig, um, um nochmal zum Beispiel ein größeres Highlight zu setzen, wie es in diesem Jahr gelungen ist.
1: Also Hamburg wurde von Alexander Zverev gewonnen, im Herren-Doppel dann von Kevin Krawitz und Tim Pütz. Wir haben allerdings noch zwei weitere Turniere ge gehabt. Eins unserer gemeinsamen Lieblingsturniere findet jedes Jahr in Kroatien statt, die äh, Croatia Open in Umag. Ein Turnier, was an so, so einer Ferienanlage gespielt wird, wo es erst um 16 Uhr mit dem Spiel losgeht, wo es gerne bis tief in die Nacht gespielt wird, ähm, wo es meistens Sommer hat. Auch in diesem Jahr gab es dort ein paar Regentage, aber insgesamt immer fantastische Stimmung und fantastisches Tennis. Und das Turnier hat überraschenderweise Alexey Popperin gewonnen aus Australien, im Finale gegen Stan Wawrinka. Der hat sich sein Preisgeld auch richtig verdient, weil er vorher im Halbfinale gegen Matteo Arnaldi gewonnen hatte und dann im Viertelfinale dann auch den, ja so ein bisschen den Halbspieler der Kroaten, Dino Prismic, besiegt hatte, 7-6, 7-5. Alexey Popperin, zum zweiten Mal ein Turniersieg auf ATP-Tour in so einem Ort wie Umag. Gibt schlechtere Orte.
2: Ja, und Popperin ja vorhin nicht unbedingt mit Sand assoziiert. Also jetzt eine ganz okay Sandplatzsaison gehabt. Aber kommt dann jetzt, naja, wenn wir jetzt historische Vergleiche holen, eher aus der Söderling-Schule, der Nadal-Schule. Und ähm, also jemand, der, der sich ziemlich gut bewegt, aber der der vor allem von Aufschlag und Vorhand lebt und das hier dann durchgezogen hat und ja durchaus wirklich ähm, naja, physische Leistung hier, hier bringen musste in, in der Woche in ähm, Umag Und dann der Sieg gegen Wambrinka ist schon beeindruckend, weil ehrlicherweise hätte er den ersten Satz schon gewinnen können. Den lässt er dann so ein bisschen, bisschen irgendwie durch die Finger rinnen und das dann trotzdem für sich. Zu entscheiden. Das ist eine, eine beeindruckende Geschichte gegen Wawrinka, der jetzt zwar seit ein paar Jahren keinen Titel mehr gewonnen hat, der aber natürlich trotzdem eine, eine Tennislegende ist. Und der Herr hier, da erinnere ich mich wirklich noch gut dran, vor 17 Jahren damals seinen ersten Titel gewonnen hat, nachdem Djokovic im Finale aufgab. Ich glaube, es war ein 1-1 im Tiebreak des ersten Satzes, wo Djokovic damals aufgegeben hat und das hat damals für ziemlich Aufsehen gesorgt. Da war noch so ein bisschen die Frage, wer wer von den beiden wird am Ende so die, die ganz große Nummer im Tennis werden. Die Die Frage wurde dann beantwortet und <lacht> Trotzdem Wawrinka hat dann ja war war schon ziemlich aufgelöst hier nach und schreibe ich jetzt aber auch mal Popyrien zu wie, wie beeindruckend der das durchgezogen hat. Er hat immer noch nicht so richtig eine Konstanz gefunden in seiner ja in seiner Tenniskarriere, aber ab und an ist halt man in der Lage einen rauszuhauen. Du hast es aber gesagt, die große Geschichte dieses Turniers
1: war, äh, Stan Wawrinka, der hier das Finale erreicht hatte und nicht weit davon entfernt war, das F äh, Finale dann auch zu gewinnen. 4-4 im dritten Satz, dann hatte er ein wirklich schwaches Aufschlagspiel, verliert das und äh, verliert dann auch das Match mit 4-6 im dritten Satz. Aber er hat eine bemerkenswert gute Woche hingelegt. Gegen Filip Misolic, gegen Federico Correa, gegen Roberto caballas jena und im Halbfinale gegen Lorenzo Sonego 6-3, 6-4. Das war noch mal eine Woche, da hat er noch mal mit Nachdruck auf sich hingewiesen und hat noch mal mit Nachdruck gezeigt, ja, ich bin noch da. Er hat hinterher in der, ähm, in der Siegeransprache oder in seiner Verliereransprache hat er gesagt, ich liebe Tennis so sehr und du hast es gesagt, er war ein bisschen aufgelöst, er hätte das Turnier sehr, sehr gerne gewonnen, ich meine, das möchte jeder im Finale, aber ähm, man hat noch gesehen, dass in ihm das
2: Feuer noch lodert, auf jeden Fall. Vergleiche sind immer ein bisschen unfair, aber man schaut sich jetzt an, wie sein Comeback und wie das von Team verlaufen ist, ja. da ist das von Wawrinka besser ja. und das, obwohl Wawrinka man sieht es ja nicht mehr ganz ähm, also zumindest seine körperlichen Voraussetzungen nicht mehr die sind, wie zur Höchstphase seiner Karriere und dafür ist es eben wirklich beeindruckend er wird wahrscheinlich kein, kein großes Grand Slam Resultat mehr holen ich weiß auch nicht, ob er bei einem Tausender wirklich weit kommen kann, aber auf diesem Level ist er immer noch in der Lage mitzuhalten und es ist nicht unrealistisch, dass er nochmal in die Top 50 reingehen wird und das finde ich in dem Alter beeindruckend vor allem, wenn man eben schaut, dass er dass er jetzt ja länger gebraucht hat, um aus den Verletzungen wiederzukommen und er ist nicht mehr dieser, dieser Diesel, er hat nicht mehr, er hat vielleicht noch die Power, aber er hat für mich nicht mehr die Beine, die er früher hatte und dafür ist das schon sehr beeindruckend. Er ja, Der Diesel ist er vielleicht immer noch, aber er braucht immer immer länger, um anzuspringen. Na, ja. Er braucht vielleicht auch mal Starthilfe. Ne? Ja, genau.
1: Auf jeden Fall hat das Turnier Alexis Popperin in UMAG gewonnen und äh, war am Ende der lachende Sieger dieses Turniers, was nach wie vor immer noch viel Spaß macht, wenn man abends da einschaltet und eine tolle Kulisse dort sieht. Und ich möchte da irgendwann noch mal hin. Zu den Atlanta ja, Open,
2: ja? Nebenan liegt ja auch noch Potrotsch, glaube ich, so spricht man das aus. Ort, wo es ja früher zumindest ein WTA-Turnier gab, jetzt glaube ich nur noch Challenger gespielt werden. Ich meine, ist ja so ein schöner Teil der Welt, ne? Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Nach Atlanta
1: wollte ich noch nicht so gerne das ist bestimmt eine tolle Stadt. Ja, da wäre ich gerne dabei gewesen, aber jetzt äh, zu den Atlanta Open hat mich jetzt nicht so viel getrieben. Das Turnier hat Taylor Fritz gewonnen, der war in 1 gesetzt, es ist quasi der Auftakt zu dem äh, us hardcourt Swing gewesen. Und das Turnier hat Taylor Fritz gewonnen und es waren eigentlich die üblichen Verdächtigen dort vor Ort. Es war J.J. Wolf unter anderem dabei, Chris Eubanks nach seinem Wimbledon-Husaren-Dritt unter anderem auch dabei, Alex Dimenor, Hugo Imbert. Und am Ende, wie gesagt, gewinnt Taylor Fritz in einem sehr engen Finale gegen Alexander Vukic, was er beinahe weggeschmissen hatte, hatte im zweiten Satz zwei Matchbälle gegen Vukic und gewinnt dann mit 7, 6, 7 5, 6, 7, 6, 4 das Turnier. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Pflichtsieg
2: ist, aber man hat schon sowas von ihm erwartet. Vor allem Pflichtsieg nach den letzten Monaten. Ja, also eigentlich ist ja seit Monte Carlo nichts mehr gelaufen bei ihm. Sind wir ehrlich. Also guter Start in die Sandplatzsaison gehabt vorher so ein gutes Jahr gehabt, dann guter Start in die Sandplatzsaison, da ist das alles so ein bisschen in sich zusammengebrochen und den Wimbledon oder auf der Rasensaison sah halt schon ziemlich verloren aus. Also da war das schwach und jetzt eben dann nochmal einen Neustart hinzulegen und hier, klar, sind immer so ein bisschen äh, spätisch die John Isner Open gewesen, der hier <lacht> übrigens erste Runde verloren hat, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen und er hat da jetzt quasi so ein bisschen die, die Fackel übernommen und hat das dann hier gewonnen, aber ich glaube das muss der Anspruch sein und ich glaube auch, dass der Anspruch hoch sein sollte von seiner Seite für diesen us wing Ja, er, er hat hier eine sehr bittere Niederlage bei den US Open im letzten Jahr gehabt, wo er in der ersten Runde gegen Brandon Holt rausgegangen ist. Aber darüber hinaus eigentlich ziemlich gut gespielt. Und ich glaube, er, er kann und muss den Anspruch haben, hier zumindest Viertelfinals bei, bei den großen Turnieren zu erreichen. Und da kann es sicherlich nicht schaden, dann hier so einen Auftakt zu feiern. Er wird wahrscheinlich den Anspruch haben, Grand Slam Turniere zu gewinnen. Ja, kann er ja auch. Also ich weiß nicht, also klar, sein Talent kommt am Ende nicht ganz ran an Djokovic und Alcaraz, aber ich glaube nicht, dass er sich jetzt hinter den anderen da groß verstecken muss und befindet sich im Race ziemlich genau in derselben Position wie Sverrev. Ich glaube, paar Punkte vor ihm. Mhm. Für beide geht es wahrscheinlich am Ende eher um den achten Platz, denn die ersten sieben haben echt einen ganz schön großen Vorsprung. Die die sind vermutlich ziemlich sicher durch. Also das sind dann zwei Kandidaten, die in den letzten Monaten des Jahres zum Beispiel noch nach Turin wollen. Lass uns über,
1: gleich gleich noch über John Isner sprechen, aber lass uns über Dominik Köpfer sprechen, der hier das Viertelfinale erreicht hat, dort relativ klar gegen J.J. Wolf verloren hat, aber dem sind zwei Kunststücke gelungen. Erstens hat er in der ersten Runde gegen John Isner gewonnen. John Isner war nur mit Special Exempt reingekommen, weil er nicht die Quali spielen konnte, weil er in der Woche zuvor in Newport das Finale erreicht hatte, ähm. John Isner, 367676. John Isner verliert zwei Tiebreaks. Das ist allerdings auch so ein bisschen konsistent durch seine Karriere, dass er viele wichtige Tiebreaks verloren hat. Und dann gegen Dan Evans lag Dominik Köpfer mit 2 zu 6, 3 zu 5 und 0,40 zurück. Bei Aufschlag
2: Dan Evans und gewinnt 2, 6, 7, 6, 6, Das ist mal ein Kunststück. Ja, und Evans. Will ich sagen, hat es am Ende gehen lassen, aber hat es auch nicht mehr hochmotiviert aus. Nee. Also dem, dem hat Köpfer den Zahn gezogen. Evans ist in den letzten Monaten so ein bisschen Ritter der traurigen Gestalt, bei dem geht nicht mehr viel. Trotzdem, das sind natürlich, also du hattest ja Köpfer ähm, Anfang des Jahres hier auch im Interview, dass das sind dann am Ende nicht nur punktemäßig Siege, die einen Unterschied machen, sondern das gibt ja auch Selbstvertrauen. Ja, am nächsten Tag ist er dann untergegangen gegen Wolf, aber Wolf ist vielleicht auch ein klein bisschen besser als Kapfer. Trotzdem sind das für ihn natürlich zwei, nicht nur zwei schöne Geschichten, sondern das sind dann zwei Siege, die die Punkte, die Geld bringen, die ihn nochmal ein bisschen weiter oben festsetzen. Und er hat Top-50-Talent, das wissen wir. Er hatte auch Verletzungsprobleme, müssen wir jetzt mal gucken, wie lange er das durchhält, aber jetzt ist er in dem Teil der Saison, der ihm eigentlich wirklich liegen sollte. Ähm, Köpfer ist auch auf Platz 64 im Race. Also es ist ja nicht so,
1: dass wir, wir haben die guten Geschichten von Jan-Lennart Stoff zum Beispiel gehabt, von Alexander Swerf, jetzt, Daniel Altmaier, ähm, Jannik Hanfmann. Es ist auch Dominik Köpfer noch da. Und seitdem ich damals mit ihm gesprochen hatte, das schreibe ich uns hinzu, <lacht> dass, dass äh, er dann wirklich ein wirklich starkes Turnier gespielt hat. Und das ist eine, eine Sache, ja, da kann man nicht so richtig meckern. Vielleicht schickt er mal einen Blumenstraße nach München. Ach, er wird es wahrscheinlich nicht tun. Naja. John Isner übrigens war nicht im Finale in Newport, sondern im Halbfinale und konnte trotzdem die Quali in Atlanta nicht spielen. Deswegen hat er das Special Exempt bekommen. Die Karriere von John Isner neigt sich so langsam dem Ende entgegen. In Newport auf Rasen dieses wirklich lustige Turnier äh, während oder in der Woche, wo dann auch die Hall of Fame bekannt gab oder die Verleihung sind. Ähm, da hat er das Halbfinale noch erreicht. Hier hat er in drei Sätzen gegen Dominik Köpfer verloren. Sehen wir ihn nach diesem Jahr noch wieder? Sehen wir ihn nach dieser Hartplatz-Saison in den USA noch wieder?
2: Ich denke, Chance ist unter 50 Prozent. Ist möglich, vielleicht, wenn er, wenn er jetzt noch genug Punkte holt. Weil sonst wird er viel auf Wildcards angewiesen sein. Reisen wollte er sowieso nie groß. Also ich denke eher unter 50 Prozent. Er könnte es natürlich nochmal versuchen über, über eine Doppelkarriere, aber… Selbst da war er nicht unbedingt der Talentierteste, möchte ich sagen. Ja, und ich meine, der Typ hat über 20 Millionen verdient, also arbeiten muss er wahrscheinlich nicht mehr. Hm, ich glaube eher nicht. Vielleicht
1: kriegt er bei Fox News einen Job
2: oder so. Naja. Das ist äh, politisch <lacht> im
1: Bereich des Möglichen. John Isner in der ersten Runde ausgeschieden. Ich möchte gerade nur über einen Spieler sprechen. Der hatte nämlich in Newport auf sich aufmerksam gemacht und war hier auch per Special Exempt reingekommen. Alex Michelson.
2: Dieses amerikanische Tennis überschlägt sich schon wieder. Ja, ist ein College-Spieler, der nächste College-Spieler. Wir haben heute, ob bewusst oder unbewusst, über einige College-Spieler schon wieder gesprochen. Und er ist ziemlich jung. Er hat ziemlich viel Power, ein ziemlich ausgereiftes Spiel schon. Jetzt kann man gespannt sein, wie sich für ihn die nächsten Wochen gestalten. Ich glaube, er ist eigentlich noch im College eingeschrieben, genau wie ähm, Dianne Schneider zum Beispiel bei den Damen. Aber ich kann mir vorstellen, dass beide auch aus der Herbstsaison rausziehen und dann Profi werden, weil so kann man ja erstmal kein Geld verdienen. Wenn man im College ist, darf man keine Preisgelder annehmen. Von daher, das ist dann immer so ein bisschen die, die Entscheidung, die diese Spieler und Spielerinnen treffen müssen.
1: Aber lass den mal eine Runde in Cincinnati gewinnen, dann wird der Hype sehr groß sein bei den US Open, weil ich gehe davon aus, dass er eine Wildcard bekommen
2: wird. Ja, die die wird er bekommen. Es wird ein bisschen wie bei Ben Shelton im letzten mhm, Jahr sein. Genau. Der der so ein bisschen da, da läuft es gerade nicht so gut. Der hatte hier auch erste Runde verloren. Ähm, aber ja, die die Wildcard wird er auf jeden Fall bekommen. Ben Shelton
1: unter anderem gegen Jerry Shang ausgeschieden aus China. Damit schließen wir den Kreis von Zhang Zhijian dann auch jetzt zu Jerry Shang. Und am Ende hat es Taylor Fritz dieses Turnier gewonnen. Das war unser Überblick über die Herrenturniere aus der letzten Woche. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch beim per News sprechen. Unter anderem sind die Übertragungsrechte für die US Open vergeben worden. Und das durchaus überraschend. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Als Anfang des äh, Jahres das Tennismagazin eine Geschichte geschrieben hat, dass die Übertragungsrechte der US Open noch nicht vergeben seien, aber sich für den Rest Europa schon Discovery Plus Schrägstrich Eurosport die Rechte gesichert hatte, hatte jeder gedacht, ja, das ist jetzt so ein bisschen Panikmacher von Tim Böseler, aber am Ende wird es dann doch wieder Eurosport werden und die werden die US Open übertragen. Denkste, die US Open werden von Sport Deutschland TV in diesem Jahr übertragen. Sport Deutschland TV hat sich verpflichtet, alle Matches zu übertragen, auch aus den Wheelchair-Konkurrenzen zum Beispiel, auch bei den Juniorinnen und Junioren und die komplette äh, Qualifikation. Das ist ein dickes Ding, weil als Tennisübertragungsrechtsinhaber hat sich Sportdeutschland TV in den letzten Jahren noch nicht hervorgetan.
2: Ja, und jetzt hilft Menschen wie mir. Ich bin ja nicht der Einzige, ein bisschen Ältere, der seine technischen Geräte nicht versteht. Was heißt das? Wie werden wir es am Ende sehen?
1: <lacht> Danke, dass der Jüngere hier dem Älteren fragt, wo, wie geht es denn? Also Sportdeutschland TV hat eine Streaming-Plattform. Es gibt auch auf Smart-TVs jetzt schon die App für Sportdeutschland TV, ansonsten dann über Tablet bzw. über das Notebook. Und dort habt ihr die Möglichkeit, ein Tagesticket zu kaufen oder das komplette Ticket. Ich glaube, bis zum 1. August ist noch ein vergünstigter Preis möglich, 5 Euro günstiger. Es wird 20-25 Euro kosten oder 25-30 Euro kosten und dann könnt ihr das komplette Turnier sehen. Dort werdet ihr dann auch die Möglichkeit haben, wie zum Beispiel bei Discovery Plus, dann alle Plätze anzuklicken. Wie es technisch dann am Ende umgesetzt wird, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber wie gesagt, es gibt eine Smart-TV-App und ich denke, per Chromecast wird, das, wird man das auch auf den Fernseher packen können und ja, es wird Mittel und Wege geben, das zu gucken und ich bin sehr gespannt auf die erste Ausgabe.
2: Ja, klar. Ist ja auch durchaus ein Wagnis. Viele Teile von Eurosport waren natürlich im, schon, schon quasi im Internet äh, über den Player, aber es gab ja immer noch eine Möglichkeit, es frei zu empfangen. Mhm. Tennis, wie kaum ein Sport in Deutschland, ist nun mal assoziiert mit dem Fernsehen. Ähm, hatte jetzt irgendwie nie die Stellung der NBA oder der NFL mhm. oder anderer jüngerer Sportarten, die so ein bisschen nachgekommen sind in den letzten Jahren, wo es schon klar war, das läuft über Streaming. Da bewegt sich Tennis in Deutschland eher sehr langsam hin, zumindest das in der breiten Wahrnehmung und daher bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, was passieren würde, wenn jetzt jemand aus Deutschland ein Halbfinale oder ein Finale erreichen würde. Würden die Rechte dann doch nochmal an einen größeren Sender rausgehen? Ich kann es mir vorstellen, aber warten wir mal ab, wie, wie da die nächsten Wochen verlaufen.
1: Was mich überrascht hat, ist, dass kein anderer Sender zugeschlagen hat. Das Eurosport gesagt hat, das machen wir nicht, das nehmen wir nicht an. Dass zum Beispiel auch man hört, dass auch Sky das zur ähm, das Vorlag diese Rechte zu kaufen, dass auch Sky da nicht zugeschlagen hat und das es am Ende bei Sport Deutschland TV äh, landet. Am Ende könnte man auf die Idee kommen jedenfalls, dass die US Open vielleicht für Fernsehschaffende nicht das
2: optimale Turnier ist zu
1: covern, obwohl es um 17 Uhr losgeht.
0: Mhm.
2: Ja, es läuft natürlich, also da, da erinnere ich mich jetzt an meine eigenen Schreibertage. da war immer so ein bisschen das Feedback, es liegt halt zum Start der Bundesliga und die saugt dann extrem viel Aufmerksamkeit in Deutschland auf und dieses Jahr haben wir auch noch eine Leichtathletik-WM dabei, das würde jetzt allerdings nicht den langfristigen Vertrag mhm. erklären und von daher ist es schon überraschend, dass niemand wirklich äh, zugeschlagen hat, aber ja gucken wir mal, was dieses Experiment, und es ist ja schon eher ein Experiment für den deutschen Markt, jetzt am Ende auch bedeutet. Also, die US Open werden bei
1: Sport Deutschland TV übertragen. Und wir werden natürlich in den nächsten Wochen, äh, falls noch mehr Details rauskommen, dann auch noch darüber sprechen. Lass uns über die anderen Themen sprechen. Wir haben letzte Woche auch ein sportpolitisches Thema gehabt. Wir haben mehrere sportpolitische Themen gehabt. Wir haben die Geschichte gehabt, dass Vera Svonareva eigentlich in Warschau antreten wollte. Ich gehe davon aus, dass sie im Doppel mit Laura Siegemund spielen wollte. Aber am Flughafen in Warschau wurde ihr die Einreise verweigert als russischer Spielerin. Dass es jetzt dann nochmal eine Wiederholung äh, gegeben hat. Das war dann auch überraschend. In Prag wurde nämlich einer Spielerin, die nicht namentlich benannt worden ist, auch die Einreise verweigert. Ähm, russische und belarussische Spielerinnen durften weder in Warschau antreten, noch jetzt in dieser Woche in Prag. Das kommt überraschend, ähm,
2: aber es ist äh, die Entscheidung des souveränen Staates dann noch. Ja, also es kommt... Also es ist jetzt vielleicht für uns eine Überraschung gewesen. Es ist natürlich eine gewisse, gewisse Auseinandersetzung im Moment hinter den Kulissen, was den Sport angeht. Im Moment sieht es ja so aus, dass das IOC russische Athleten und Athletinnen in Paris bei den Olympischen Spielen wird zulassen wollen, nur gibt es innerhalb der Europäischen Union Uneinigkeiten darüber, wie damit umgegangen wird, ob Athleten reingelassen werden dürfen. Und in Prag unter neuer Regierung und in Polen, die die sich ja auch ganz klar gestellt haben in dem Konflikt, scheint es eben ja einen Willen zu geben, russische Sportler und Sportlerinnen nicht an Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Es ist jetzt fürs Tennis, wo die Sache ja dann am Ende doch weitestgehend normal weiter ging, Schon, schon überraschend, hatte mich dann jetzt als Nachricht auch überrascht, macht aber glaube ich in einem größeren politischen Kontext schon Sinn, und jetzt gucken wir mal, ob das sich noch auf andere Länder auswirken wird in nächster Zeit. Aber was wir, glaube ich, da dann zum Beispiel nicht vergessen dürfen, ich bin mir immer noch nicht 100 sicher, ob wir die WTA-Finals in Shenzhen im Ende des Jahres sehen werden. Und sollten sie an ein anderes Land gehen, dann, glaube ich, können wir zum Beispiel die Tschechische Republik jetzt schon ausschließen, die ja immer mal wieder gerüchtelt werden als Paris, äh, als Prag, hier die große Arena, diese O2-Arena, dass sie das machen könnte. Mhm. Aber so, so wird es natürlich nichts werden.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, Tschechien ist jetzt kein Nachbarland von der Ukraine. Das ist bei Polen der Fall. Polen ist ein direktes Nachbarland der Ukraine. Polen grenzt auch an Belarus. Ähm, da kann ich das schon verstehen, dass man dann sagt, hier bis hierher und nicht weiter. Bei Tschechien war es dann doch etwas überraschend. Aber du hast es gesagt, das ist eine Geschichte, die dann auch weitere Auswirkungen haben wird. Und wo wir dann sagen können, ja, WTA-Finals wird, wird es wohl nicht unbedingt geben in, ähm, in Prag oder ja, wir müssen gucken, ob es dann in Gen, -Gen diese WTA-Finals geben wird. Auf jeden Fall durften russische Spielerinnen äh, nicht nach Prag beziehungsweise Warschau einreisen. Eine andere sportpolitische Nachricht, die wir noch haben, ist der Fall Simona Halep. Als wir die Entry List für die US Open gesehen haben, äh, haben wir gesehen, dass auch der Name Simona Halep draufsteht. Und ähm, Hajo Seppelt hat äh, geschrieben auf sportschau.de, dass die, das Urteil im Fall Halep wohl kurz bevorsteht. Und vielleicht ist das dann auch in weiser Voraussicht gewesen, weil Simone Halep bringt jetzt auch auf Instagram schon äh, Bilder, wo sie trainiert und wo sie fleißig trainiert. Und ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte.
2: Ja, und sie hatte ja zwischendrin immer wieder Hinweise rausgelassen, dass die ähm, Verhandlungen stattgefunden haben. Es war so um Wimbledon herum. Jetzt müssen wir mal gucken. Sie ist sowieso immer sehr ähm, offensiv aufgetreten, von daher kann natürlich auch sein, dass das jetzt einfach ein weiterer Teil ihrer Taktik ist, dass sie sagt, nö, ich bin auf keinen Fall schuld und ich trainiere, als sei ich nicht schuld, sie, sie ist da ja wirklich sehr offensiv in ihrer Kommunikation gewesen, das müssen wir jetzt mal abwarten, aber ist natürlich so oder so eine, eine spannende Geschichte, jetzt gucken wir mal, ob sie wirklich bei News Open teilnehmen wird, ich bin noch etwas skeptisch. Den Artikel zu dieser Geschichte rund um Simone Halep von H2
1: Seppelt, den haben wir dann auch in den Show Notes hinterlegt, wir haben noch eine Nachricht, Novak Djokovic wird nicht in Toronto antreten und das ergibt im Laufe oder beziehungsweise im, im Kontext des gesamten Tennislebens von Novak Djokovic extrem viel Sinn.
2: Ja, also ich glaube, es ist eine sehr kleine Überraschung, wenn wir gerade sehr schon über größere. größere Überraschung gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch den Anspruch hat, irgendwelche Tausender-Turniere zu gewinnen. Ich glaube, in seiner Karriere geht alles nur noch um, naja, vielleicht die nächsten sechs bis zehn Grand Slam-Turniere und Olympia und die maximal gute Vorbereitung darauf. Was bringt ihm jetzt irgendein, ich sage jetzt mal despektierlich, irgendeinen Titel in Toronto? Er, er will nur die US Open gewinnen und ähm, genau darauf wird alles ausgerichtet sein und er, er muss es in seinem Alter nicht mehr spielen. Es gibt dann Ausnahmegenehmigungen, die jüngere Spieler so nicht haben und von daher ich würde annehmen, dass er eine sehr selektive Herangehensweise in den nächsten Monaten und ein bis zwei Jahren haben wird, was sein Turnier angeht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er in Cincinnati antreten wird, ähm, alleine um ein Vorbereitungsturnier zu haben Winston Salem wird er wahrscheinlich auch auslassen, das glaube ich können wir <lacht> relativ, mit relativer Gewissheit sagen und dann bei News Open treten und was er dann im Herbst noch machen wird auch das äh, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest aber in Toronto wird er auf jeden Fall nicht dabei sein. Haben wir noch eine Nachricht? Nee. ich glaube glaub nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Dann war es das schon wieder mit der Ausgabe, mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, auch auf Spotify, wo wir uns zum Beispiel auch freuen würden, wenn ihr uns da Bewertungen, Rezensionen hinterlasst. Wenn ihr uns folgen würdet auf Twitter und Instagram, finden wir das auch ganz großartig und noch viel großartiger finden wir es, wenn ihr uns finanziell unterstützen könntet auf Steady, bzw. über PayPal. Die Links dazu, auch die findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen gibt es den neuen Podcast dann zu den beiden Tausender-Turnieren in Toronto und Montreal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der tennis -Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf mein -sport